0: Bewusstsein ist für uns in der westlichen Welt so weit weg reines Bewusstsein. Das ist komplett unrealistisch für 99,99 ,99 der Menschen. Doch als Vipassana, ähm, du, kann, du machst Vipassana, du hast die Erfahrung, weißt du, Bewusstheit heißt, nicht kognitiv zu verstehen, sondern zu erleben, dass dein Verstand das Problem ist. Dass du nicht dein Denken, deine Gefühle bist, dass du da jederzeit rein kannst, um in unserer Welt zurechtzukommen, sondern dass du am Ende Energie bist.
1: Welcome back, meine Freunde, zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Deinem Podcast, wenn du genug vom monotonen 0815 Leben hast. Ja, genug davon hast, tagtäglich einer sinnlosen Tätigkeit nachzurennen, die dich nicht erfüllt. Du willst deine Berufung finden, und dein Leben in ein Meisterwerk verwandeln? Yes, dann bist du genau richtig hier. Im Human Elevation Podcast erwarten dich inspirierende und fesselnde Gespräche von Menschen, die ihrer Berufung folgen, sie leben und ihre PS auf die Straße bringen. Durch die Impulse der Episoden lernst du, außerhalb der Box zu denken. Zusätzlich kriegst du hier einmal im Monat eine Solo-Podcast-Episode mit wertvollem Inhalt rund um das Thema Berufung, Selbstverwirklichung und Potenzialentfaltung. Mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Host. Ich bin Experte für Bewusstseinsentwicklung und wirke als Coach, Autor, Lehrer und Speaker. Unser heutiger Gast müsste ich sehr wahrscheinlich nicht mehr groß vorstellen, denn die Chance ist relativ hoch, dass, wenn du dich ein wenig mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst, du bereits mal etwas von ihm gehört hast. Denn er gehört zu den bekanntesten Persönlichkeitstrainer in Europa. Von wem spreche ich? Ich spreche von Christian Bischoff. Mit seinen Seminaren hat er bereits mit über 500'000 Menschen live zusammengearbeitet. Christian ist mehrfacher Buchautor und war zuletzt mit seinem Buch Bewusstheit 20 Wochen lang auf der Spiegel-Bestsellerliste. Sein Podcast «Die Kunst, dein Ding zu machen» war von 2016 bis 2018 immer wieder auf Platz 1 in den iTunes-Podcast-Charts. Und hat über 25 Millionen Downloads. Wir sprechen mit Christian Bischoff über verschiedenste Dinge, unter anderem erzählt er uns, wie er 2018 eine Krise durchlebt hat und wie diese Krise dafür gesorgt hat, dass er sich in seinem Bewusstsein weiterentwickelt hat. Wir sprechen über das Thema Bewusstsein und Bewusstheit, über Berufung, wir sprechen über Bitcoin und was uns in der Zukunft erwartet und natürlich vieles mehr. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Episode und ich heiße herzlich willkommen, Christian Bischoff.
0: Patrick, danke für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, ich habe gerade mir überlegt, wann war es das allererste Mal und auch das letzte Mal bis jetzt, wo wir uns gesehen haben und es war bei dir beim Event Die Kunst, Dein Ding zu machen. Das war 2018 und zwar in der Nähe von Allgäu in Kempten. Kann das sein, Allgäu Kempten? Ja. ja.
0: Die Kunst sein Ding zu machen, Campo.
1: Genau, genau. Wie geht's dir gerade so?
0: Gut, sehr gut. Die Welt hat sich seitdem sehr, sehr verändert. Wir stehen am Anfang von, von einem großen Wandel, der unser Leben sicherlich von uns allen beeinflusst hat. Mhm. Ähm, aber insgesamt geht es mir sehr gut. Also kann wirklich, kann nicht klagen auf allen Ebenen.
1: Schön, schön zu hören. Ja. Jetzt, ich habe es gerade auch in der Ankündigung gesagt. Jeder, der sich ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, kommt an dir nicht vorbei. Solltest für die Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, eigentlich bekannt sein, weil du bist jetzt. Wie lange bist du schon auf dem Markt? 15 Jahre, 20 Jahre. Wie lange machst du das? 2007
0: das habe ich angefangen,
1: ja. 2007. Lange Zeit. <lacht> Und äh, ich sehe dich so von außen auch als jemand, der diese ganze Persönlichkeitsentwicklungsbranche mit aufgebaut hat, groß gemacht hat, kann man auch wirklich so sagen. Kenne dich Leute auf der Straße? Wie du angesprochen manchmal?
0: Es war 2018 war ein großer Höhepunkt. Ähm, ja. Wir sind 2017, haben wir eine Zeit lang unseren YouTube-Kanal sehr groß gemacht. Da sind wir sehr, sehr schnell auf YouTube gewachsen und dann war, dann war es auffallend, also wirklich auffallend, oft in Städten und so. Ähm, mittlerweile nicht mehr so, wofür ich äh, sehr, sehr dankbar bin. Und äh, ja, du hast das gerade angesprochen. Ich glaube, wenn du, wenn du ein Business aufbaust oder wenn du was machst und wenn du First Mover sein kannst, First Mover, dir die Frage zu stellen, wo, wo kann ich First Mover sein? Und auch gleichzeitig zu wissen, Patrick, welche Konsequenzen hat das? Das hat nämlich immer die Konsequenz, dass du Ablehnung bekommen wirst, dass du Gegenwind bekommen wirst. Und 2007, ich komme ja aus dem Basketball, weil ich damals entschieden habe, ich höre auf, Basketballtrainer zu sein und gehe in die Persönlichkeitsentwicklung, mache Seminare. Da gab es den Markt nicht. Der Markt ist um die Jahrtausendwende im deutsch deutschsprachigen Raum gestorben. Und... Ähm, Damals, du kennst das, wenn es keinen Markt gibt und du einen Markt aufmachen musst, dann ist das nicht einfach. Und das hat hm. zum, zum Glück geklappt. Und es gab dann noch ein, zwei Situationen wo wir die Chance hatten, First Mover zu sein, zum Beispiel im Podcast, die Kunst zu machen. Mhm. Mai 2016 war das der erste Persönlichkeitsentwicklungspodcast im deutschsprachigen Raum. Wow. Jetzt, schau dir das jetzt an, wir, wir sind sechs Jahre später und der Podcastmarkt ist voll, wahrscheinlich sogar überladen. Und wenn du vielleicht einen Tipp an alle, du machst ja auch Business, die, die Frage ist immer, gibt es irgendwo eine Chance, wo ich First Mover sein kann? Und äh, wenn du eine neue Idee hast, oder eine Inspiration, einen Weg, den du gehen willst. Und es gibt noch nicht wirklich viel. Lass dich davon nicht abschrecken, sondern sag, ich habe die Vision, wie in einem Dschungel, nimm die Machete, schlag den Weg frei. Wenn du den ersten Weg geschlagen hast, werden viele gehen, die folgen und den Weg dann groß machen. Ja,
1: ja Wahnsinn. Mittlerweile hat der Podcast, glaube ich, 20 Millionen Downloads auch schon, ne?
0: Ja, 30 mittlerweile. 30, das ja,
1: stimmt. Ja. Du warst die, eine, die, die erste im, im, im Persönlichkeitsentwicklungsmarkt, ja. der einen Podcast ja. rausgebracht hat. Heute macht, macht jeder einen Podcast auch. Ja.
0: Das ist aber immer ja. so. So funktionieren alle Neuerungen. Wir Menschen lernen ja, und das ist ganz, ganz wichtig, wir Menschen lernen durch Imitation. Und mhm. eine der schlimmsten Entwicklungen, was unsere Entwicklung als Menschheit angeht, Patrick, in der Menschheit ist das Patent oder zu glauben, eine Idee gehört gehört mir und niemand anders darf sie, wir nennen das dann, kopieren, weil was wir uns da an Entwicklung als, als Menschheit nehmen, Ideen sind frei und ich bin mir sicher, es gibt ganz viele Ideen, die schon seit Jahrzehnten, wenn nicht seit Jahrhunderten irgendwo in den Schubladen liegen, aber die einfach nicht rauskommen und deswegen ist zum Beispiel meine Einstellung, also, das Wissen der Persönlichkeitsentwicklung ist ja uralt, es steht schon in der Bibel, ja. in jeder Religion, es wird nur häufig nicht mehr verstanden, weil die Religionen auch sehr verfälscht worden sind über die letzten hunderte von Jahren und Wissen, Wissen ist immer ein Teilgut, gib, gib Wissen weiter, wenn du was weißt, sag allen, die dir zuhören, hey, benutzt es selber, was, was euch davon weiterhilft, weil so kommen wir als Menschen ja am schnellsten voran und im Moment gibt es ja auch so viel neues Wissen, was uns wirklich mhm. in den neuen Stufe katapultieren kann und äh, du erkennst es, es geht immer mehr Richtung Teil mittlerweile, mm, ja.
1: Definitiv. Ja. Aber ich finde es äh, spannend, was du gesagt hast, Persönlichkeitsentwicklung gibt es schon vor Tausenden von Jahren, stimmt, ne? Jesus Christus war Trainer, Coach, wenn du so sehen möchtest, aber auch Platon, die ganzen Philosophen, Friedrich Nietzsche, all die, all die großen Philosophen sind ja in diesem Bereich, wenn du so sehen möchtest. Mhm. Und das Pioniere auch, ne? nur, nur ich denke, die Coaches heutzutage machen es zugänglich für, für die Leute, dass es einfach zu verstehen ist. Ne? Es geht immer darum, geht.
0: wenn du in dem Bereich arbeitest, du brauchst ähm, einen einzigartigen Zugang, du brauchst äh, deinen Weg, wie du Menschen ansprichst und du brauchst sicherlich, es scheint so zu sein, die Welt hasst Generalisten und die Welt liebt absolute Experten. Die Frage ist, in welcher einen Sache kannst du Experte sein? Spitz statt breit, wenn du dir das vorstellst, egal was du heute businessmäßig machst, du bist ein Pfeil, Pfeil und Bogen und du möchtest auf dieser Zielscheibe, du möchtest einfach mal rein, die Spitze deines Pfeils rein in die Zielscheibe, natürlich idealerweise ins schwarze Loch, aber Hauptsache auf die Zielscheibe und wenn du ganz spitz mit einer Sache als Experte reinkommst, das scheint die Welt zu lieben. Und dann irgendwann, wenn du da als Experte anerkannt bist, dann kannst du auch breiter werden. Aber ich glaube, ein, ein großer ähm, Fehler, den heute viele machen, ist, sie sind zu breit, sie wollen zu viel machen, anstatt eine einzige Sache. Als ich angefangen habe, war, war meine Sache, Seminare, öffentliche Seminare, die eine Sache. Das kann ich, das passt zu den mhm. Stärken. In allen anderen sind andere besser. Und ähm, heute, es ist, weißt du, Patrick, ich glaube, wir scheitern daran, oder viele Menschen haben zu viele gute Ideen und sind zu schwach in der Umsetzung. Es ist ganz leicht, visionär zu sein. Es ist ganz leicht, Ideen aufzubauen. Es ist ganz leicht, Menschen auch mitzureißen und für eine Idee zu begeistern, wenn du ein guter Kommunikator bist, wenn du weißt, wie du zu Menschen Zugang findest. Wir wissen, dass alle aus Erfahrung einer meiner größten Erfolgsverhinderer bis heute war, dass ich zu viele gute Ideen verfolgt habe und nicht alle Energie in die großartigen Ideen gesteckt habe. Und es gibt in deinem Leben nur ein paar wirklich großartige Ideen. Und die Kunst ist, die guten Ideen zu erkennen und Nein dazu zu sagen und wirklich die, die wenigen großartigen zu verfolgen. Weil es ist das eine, eine Vision aufzubauen. Doch das Schwierige ist die Umsetzung. Alles Gute dauert länger als geplant. Es gibt so viele Rückschläge, so viele Hindernisse. Die Faustregel ist, du brauchst zehn Jahre, um richtig, richtig gut in was zu werden. Ich habe bis heute noch keine wirkliche Abkürzung gesehen. Nirgends. Und wo es heißt, der Erfolg über Nacht, ist dieser Erfolg meistens über mindestens ein Jahrzehnt vorbereitet gewesen. Und das, wir haben, Patrick, in der heutigen Zeit zu viel von allem. Zu viel auf YouTube, zu viel Wissen, zu viel Technik, zu viel Ablenkungen, zu viel Spiele, zu viel Essen. Wir sind in einer absoluten Zu viel Gesellschaft. Und die größte Kunst heutzutage, wenn du dir was aufbauen möchtest, worauf lenkst du deinen Fokus? Mhm. Auf welche ein, zwei, drei Sachen lenkst du deinen Fokus? besitzt dann die Disziplin, wenn du eine großartige Idee hast, auch wirklich in die Umsetzung zu gehen, dran zu bleiben, dich nicht ablenken zu lassen. Weil wenn 34 andere mit einer guten Idee kommen, du mischst überall mit, oh, lass uns mal hier Teil von einem Business sein und hier ein Share haben und da ein Share haben. Du wirst in, in, nichts, in nichts großartig. Und die Menschen, die du eben erwähnt hast, die Großen unserer Zeitgeschichte, das waren auch alle die, die, die sich zumindest in ganz bestimmten Lebensabschnitten auf, auf ganz wenige Sachen fokussiert haben. Und das ist die große Kunst heute in unserer zu viel Gesellschaft. Kannst du den Fokus lenken? Erkennst du deine großartigen Ideen? Und bist du dann nicht nur ein Visionär, der redet, sondern bist du ein, ein Macher und ein Umsetzer und einer, der wirklich dran bleibt?
1: Hm, super wertvoll. Bin ich, bin ich voll bei dir, ich sage immer, wir leben in einer Welt, in der wir überflutet werden von bedeutungslosen Informationen. Und in so einer Welt ist Klarheit auch absolute Macht. Und du hast es gesagt, Klarheit über, wohin soll es gehen, welche Idee willst du umsetzen? Wie schaffst du dir Klarheit? Wenn ich mir jetzt überlege, 2007 äh, hast du gestartet. Wie hast du erkannt, dass das für dich das Richtige ist? Zum Beispiel auch mit dem Podcast. Woran erkennst du, wenn du so einen Move machst, dass es für dich der Richtige ist und dass du jetzt da alle hingehst.
0: Du fragst dich, was ist meine Vertikale? Vertikale, stelle das so vor, es muss einen inhaltlichen Strang geben, der sich durch dein Leben zieht. Das ist eine Übung, die kann jeder machen auch. Du nimmst dir ein Blatt Papier und du malst eine Vertikale und der unterste Punkt ist deine Geburt und der oberste Punkt ist dein heutiges Lebensalter. Nehmen wir zum Beispiel einen 30-Jährigen, der uns jetzt zuhört. Und auf der einen Seite dieser Vertikalen, Patrick, sind du sammelst auf dieser Vertikalen alle prägenden Ereignisse und Erlebnisse in deinem Leben, die du bis heute hattest. Und auf der einen Seite sind die, die du als emotional negativ bezeichnen würdest, auf der anderen die positiven. Mhm. Das ist eine Arbeit, das ist eine ganz, ganz wichtige Selbstreflexionsarbeit, auch um herauszufinden, wer bin ich, was ist meine Geschichte? Und irgendwann, wenn du das gemacht hast, das machst du nicht an einem Tag, fragst du dich, was ist der rote Faden, der sich durch mein Leben zieht? Und mein roter Faden war immer, Selbstmotivation, Disziplin, Konsequenz, eine Vision haben durchzuziehen. Sei es, ich wollte immer Profisportler werden und damals mit 16 zu meiner Zeit jüngster basketball bundesliga spieler gewesen zu sein oder mit 25 mhm. einer der jüngsten Basketball-Bundesliga-Cheftrainer. Und auf deine Frage 2007... Ich habe schon lange gemerkt im Basketball, ich möchte mich verändern. Und die Frage war, Christian, was ist der rote Faden? Und dann gibt es meistens, Patrick, eine offensichtliche Antwort. Ja, du hast schon immer Sport gemacht bei mir. Doch die offensichtliche Antwort ist meistens nicht das. Es gibt eine tiefere, mm, unbewusstere tiefer. Ebene. Mm. Und die war bei mir. Ich habe schon immer im ersten Schritt mich selber motiviert und dann andere Menschen motiviert und groß gemacht. Nur es war immer eine Basketballhalle. Es waren immer nur 12, 14 Spieler von so einem Team. Geil. Doch, und dann haben immer einige gesagt, hey, eigentlich, du bist ein Basketballtrainer, aber du bist ja gar nicht der Taktiker, aber du bist ein Motivator, du kannst die pushen. Wie machen die das, dass die jedes Spiel 100% geben? Oder wenn einer eine Verletzung hat, dass der nicht den Kopf hängen lässt, dass der wieder hochkommt, also wie baust du die auf? Und irgendwann, Patrick, habe ich mir diese Vertikale angeschaut und habe gesagt, dann war es eine Überlegung. Moment, wenn das mit 12 in der Basketballhalle park, äh, äh, funktioniert, warum soll das nicht mit 100 in der Halle funktionieren, die in Anführungszeichen normale Menschen sind, die keine Profisportler sind, weil du kannst Profisport nicht mit dem normalen Leben vergleichen. Hm. Also auch diese Vorträge, was wir aus dem Profisport in der freien Wirtschaft ähm, lernen können, das ist nur ganz, ganz bedingt übertragbar, auch wenn wir es häufig übertragbarer machen wollen. Und ähm, dann kam irgendwann die Vision, okay, Warum 100 Warum nicht 1000 Und ähm, du hast das ja damals in Kempten erlebt. Ich glaube, das waren dreieinhalb oder 4000 Dann da fragst du dich irgendwann, Rolle. warum nicht dreieinhalbtausend? Hm. Aber am Ende, Patrick, war es, es war ein, ein anderes Arbeiten. Doch die Vorarbeit, und das ist das Wichtige, die Vorarbeit habe ich 15 Jahre schon gemacht. Nur in einem anderen Bereich. Und das war damals Profisport. Und deswegen kannst du auch da nicht von einem Erfolg über Nacht sprechen. War es auch gar nicht. Du warst 2018 auf die Kunst, dein Ding zu machen. Wir hatten das erste Mal 1000 Leute auf die Kunst dein Ding zu machen, November 2016. Davor waren neun Jahre, Patrick, ich habe teilweise 80 Leute in einer Halle gehabt, in einem Raum, in einem mm. Biergarten sogar mal. Mm. Ähm, die, es sieht keiner die jahrelange Vorarbeit. Und wir haben jahrelang nicht gewusst, ob das funktioniert. Wir haben jahrelang keine Gewinne gemacht. Wir haben jahrelang mit zwei Mitarbeitern gearbeitet. Doch dann kam das Jahr 2016, und du hast es eben erwähnt, da kam eine Sache. Es kam ein Gerücht, es gibt ein Medium, das heißt Podcast, und das wird irgendwann von Apple in die Autoradios installiert. Und Aber ich habe eine Nacht darüber nachgedacht.
1: Es war noch gar nicht. Damals im Internet. nein,
0: nein ja, ja, heute okay. hat jeder die Apple die Apple-App in seinem Autoradio. Ja. Damals, Patrick, ich habe eine Nacht überlegt, dann habe ich jemanden gesucht. Okay, wie nimmt man einen Podcast auf? Und bin sofort reingestartet. Und mit diesem First Move im Podcast ist auf einmal eins passiert. Menschen waren begeistert, dass du Persönlichkeitsentwicklung auf einmal umsonst bekommst. Patrick, vor 2016 hat alles Geld gekostet. Jeder hat mhm. für alles Geld verlangt. Und ich weiß heute noch die ersten Rezensionen. Wow, unglaublich, dass du das umsonst hergibst. Und dann war es damals wirklich eine Ankündigung, du, ich mach die Kunst, dein Ding zu machen. Und dann ist das, dann ist das Seminar durch die Decke gegangen, um Geil. das auch mal für alle nachvollziehbar zu machen. Und dann passiert irgendwann Folgendes, etwas funktioniert, viele mit einer ähnlichen Idee gehen in den Markt und irgendwann kommt dann flatten the curve, dann flacht es ab und ähm, Heute sagst du was in einem Podcast und es ist natürlich nicht mehr annähernd die Reaktion wie 2016, weil wir heute zu viel Information haben. Mhm. Doch wenn du das schaffst zu kombinieren, du verstehst deine Vertikale, dein inhaltlicher Strang, der sich durch dein Leben zieht und dann findest du noch etwas, wo du einer der Ersten sein kannst. Ist das Glück? Was ist die Definition von Glück? Glück haben immer die, die vorbereitet sind die die Chancen und Gelegenheiten suchen. Und oft suchen sie acht Gelegenheiten, die nicht funktionieren und bei der neunten hast du Glück. Und jetzt sind wir wieder beim Fokus. Schaffst du es, dich auf eine Sache zu fokussieren und in die Umsetzung zu gehen und nicht bei der nächsten tollen Idee im Internet auf eine neue Vision aufzuspringen.
1: Da mhm. brauchst so du die Disziplin und die Konsistenz, die Strategie. Konsequenz.
0: Konsequenz hat schon immer Misserfolg ausgeschlossen. Du kann, außer du machst, wenn ich zum Tanzen anfange, kann ich ganz konsequent trainieren, ich werde wahrscheinlich nie mehr als ein durchschnittlicher Tänzer. Doch woran erkennst du, dass du in etwas Talent hast? Es fällt dir leicht, es macht dir Spaß, du vergisst die Zeit, du wirst eins mit der Sache, du möchtest immer weitermachen, das ist für dich kein Arbeiten mehr. Wenn du in so einer Sache konsequent bleibst, über zehn Jahre schließt konsequent ein Scheitern aus. Wir sind, was wir immer wieder tun, Exzellenz ist kein Talent, Exzellenz ist eine reine Angewohnheit. Und die Frage ist, wenn du was bewegen möchtest in der Welt, worin, das ist ja die Persönlichkeitsentwicklung, worin möchte ich gerne exzellent werden? Was ist die eine Sache, in der ich so gut wie irgendwie möglich werden möchte?
1: Würdest du heutzutage sagen, dass du deine Berufung lebst, dass du ihr folgst? 100%.
0: An, nicht nur beruflich, in allen Lebensbereichen. In mhm. allen Lebensbereichen, ja.
1: Und hat sich das so durch dein Leben durchgezogen und, und, und bist du auch mal vom Weg abgekommen gefühlt? Und wenn ja, also wenn sich das so ein bisschen durchgezogen hat, wie hast du dich da orientiert? Dann war es, das ist eins, das du gerade schon gesagt vorher, deine Stärke, ja, wo du richtig, richtig gut drin bist, diesen roten Faden. Alles beginnt um.
0: mit einer Vision. Mhm. Und gerade wenn du jung bist, wobei Alter spielt keine Rolle, setz dir eine Vision, die so groß ist, die dich so motiviert, dass du heute nicht weißt, wie du sie ähm, erreichen kannst. Bei mir war das, ich war 26, ich war mit 25 damals einer der jüngsten Basketball-Bundesliga-Cheftrainer, damals in Bamberg in Deutschland, warum einer der, es gab noch einige, die mit 25 auch äh, Bundesliga-Cheftrainer waren in der Geschichte. Und dann bin ich ein Dreivierteljahr später zum ersten Mal gefeuert worden und war absolut am Boden zerstört, weil ich mit diesem, du kennst, wir kennen das aus dem Fußball, mit diesem gefeuert werden damals, ich hatte nicht die emotionale, die mentale Kapazität, um damit umzugehen. Mhm. Bin in ein tiefes Loch gefallen und habe damals eins gemerkt, zum ersten Mal musste ich mich mit dem Leben auseinandersetzen, habe gemerkt, ich kann nichts außer Basketball, mal knallhart gesprochen. Ich verstehe Geld nicht. Frauen waren für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Ich konnte keine Aha. Versicherung abschließen. Ja, Patrick, das war auch noch in der Zeit, das Internet war schon da, aber es hat keine Rolle gespielt. Du bist nicht auf YouTube gegangen, um dich zu mhm. bilden.
1: Meine Generation. Meine ja, Bei dir war eigentlich einfach Basketball, Basketball. Das war dein Hauptfokus. Das war damals der Ruf von dir. Dem bist du gefolgt bis zu diesem Zeitpunkt und dann, bam, wird dir der Boden unter den Füßen weggezogen.
0: Wenn du in einer Sache großartig werden willst, wird viel rechts und links äh, daneben auf der Strecke bleiben. Alles mhm. im Leben kostet seinen Preis. Und dann habe ich mir damals die Vision gesetzt, ich möchte mein Leben in allen Bereichen so gut meistern, wie irgendwie möglich und zu einer Meisterschaft führen. Also nicht nur im Sport oder im Beruf, sondern auch Partnerschaft, glückliche, erfüllende Partnerschaft. Und damals waren Frauen für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Ich, ich sehe dein Lächeln. Ähm, hm. Gesundheitlich, hobbymäßig, ähm, wo ich wohne, finanziell. Und das war eine Vision. Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, wie das gehen soll, wenn du nur eine Basketballhalle kennst. Doch diese Vision, die trägt dich durch alle schwierigen Zeiten, wenn du vom Weg abkommst. Warum? Du gehst immer wieder zurück. Okay. Wo möchte ich zum Beispiel im Beziehungsbereich sein? Ich möchte die glücklichste und erfüllendste Partnerschaft haben, die ich irgendwie haben kann. Und dann triffst du einen Menschen. Was du immer suchen solltest, sind Mentoren, die deutlich besser sind als du und die bereits da sind, wo du sein möchtest. Und einer meiner wichtigsten Begegnungen war Anfang 2018. Ähm, ich war an einem ziemlichen Tiefpunkt, weil du warst damals selber dabei, 2017 warst du dabei, ja?
1: 2018, 2018, 2018 war das kam. genau. Das war ja, 2017
0: war es schon. Das, die Seminare waren groß geworden, das war immer ein Ziel. Doch ich hatte, wann ist dein Leben im Fluss, Patrick? wenn Absicht und Ursache in Einklang sind. Die Absicht ist dein Ziel, deine Vision, dein Traum, wie auch immer du das nennst. Die Ursache ist das, was du mental, geistig, emotional und durch alles Tun jeden Tag als Sender in die Welt schickst. Und einer meiner größten Visionen war immer, ich möchte gerne mal ein Seminar mit zweieinhalbtausend Menschen machen. Warum? Es war für mich unvorstellbar, ob das geht und dass ich das schaffe. Das war immer die Absicht, aber ich hatte eine Ursache in meinem Kopf, die ich damals nicht erkannt habe und die Ursache war, die stärksten Ursachen sind unsere Überzeugungen, unsere Glaubenssätze. Mein größter Glaubenssatz war Erfolg ist harte Arbeit. Hm. Und dann hm. habe ich dieses Ziel 2017 erreicht mit der Ursache Erfolg ist harte Arbeit. Und das hat bedeutet, je mehr, je näher ich an das Ziel gekommen bin, umso ausgebrannter war ich. Und ähm, das hat 2018 einen Höhepunkt genommen. Dann habe ich einen Mentor kennengelernt, Randolf Schäfer, der Deutschlands führender Astrosoph ist. Und Randolf Schäfer hat über 50 Jahre eine Fähigkeit ausgebildet, nämlich, dass er dir anhand deiner Geburtskoordinaten sagen kann, wie du dein Leben in allen Lebensbereichen so ausrichten kannst, dass du voll in deiner Kraft bist. Und das waren 2018, als ich vom Weg abgekommen bin, die entscheidenden Impulse in allen Bereichen, beruflich, privat, ähm, mhm. mit welcher Vision, mit, welchem, mit welchen Ursachen im Kopf ich an Dinge rangehe. Und ähm, dann, dann kam Corona 2020 und dann habe ich gemerkt, wie, wie sehr ich diese, diese Leitplanken auch äh, gebraucht habe. Ja.
1: Wow, vielen Dank für die Offenheit und für das teilen, weil ähm, es ist lustig und spannend, dass du das jetzt sagst, weil ich beobachte dich ja auch so ein bisschen von außen, so was, du, was du machst und ich habe wahrgenommen, dass es bei dir irgendwann im Laufe, also zwischen dieser Zeit, wo wir uns getroffen haben und danach, dass es irgendwo bei dir einen Change gegeben hat, mhm. so einen Wechsel, so wie so ein Bewusstseinssprung, irgendwas ist, irgendwas ist passiert, ja. Hat es mit dem zu tun? Das ja, eigentlich schon, ne? ja,
0: ja, ja. Auch klar, das, mhm. das war dann die innere Entwicklung, die gekommen ist. Mega. Ja. Äh, Patrick, es braucht auch jetzt, ein, es braucht jetzt einen Sprung. Es braucht einen massiven Sprung von uns allen. Wir gehen in eine neue Zeitenwende Anfang nächsten Jahres und wir merken das ja schon, was jetzt passiert ist mit Corona. Ähm, was hat Corona? Corona, wir werden zurückgucken auf diese Zeit und wir werden eines Tages sagen, Corona war das Ende der Ego-Verwirklichung also des Ego-Zeitalters, was war bis März 2020, also es ging ja nur noch um mich, 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 mich. vor allem in unserer deutschsprachigen Gesellschaft. Ähm, ich fliege dahin, ich mache das, ich mache das, maximale Ego-Verwirklichung. Mhm. Und ähm, wir brauchen allen Bewusstseinswechsel, weil die Zeit ist vorbei und das wird nächstes Jahr richtig losgehen und wir, wir merken es jetzt schon, wir, es, es kommt voll dieses Wir-Bewusstsein. Mhm. Ähm, und da ist der innere Wandel sehr, sehr wichtig, weil... Ähm, wir, wir haben viele Herausforderungen im Moment auch, ja.
1: ja. sehr viele Herausforderungen, ja. Globale Herausforderungen. Ja, ich, ich habe es dann gefeiert, als du dein Buch rausgebracht hast, Bewusstheit, weil der hm. Titel gefällt mir, Bewusstheit. Was hat sich bei dir geändert, im, 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 warum, du da, im, warum du was machst? Hat sich da bei dir etwas verändert? Wenn du zurückblickst, noch der Christian Bischof vor zehn Jahren und der Christian heute hat sich dein Warum verändert, warum du das machst, was du heute machst, oder yeah. ist das Plus Minus so gleich geblieben? Hat sich das angepasst? Weil du hast gerade vorhin gesagt, so für dich, ein Einglaubenssatz war harte Arbeit. Durch harte Arbeit kannst du erfolgreich sein. Hat sich da sonst in dir noch was verändert in Bezug auf, ja. wofür du die Dinge machst, die du halt machst?
0: Also die Vision war schon immer, seit ich das mache, so vielen Menschen wie möglich zu helfen oder zu unterstützen, ein erfolgreiches, glückliches und erfülltes Leben aufzubauen. Mhm. Wenn wir jetzt aber was tiefer reingehen. Ähm, jeder Mensch hat einen Seelenauftrag. Also wir sind eine Seele, die im menschlichen Körper ähm, lebt. Können wir darüber sprechen? Denkt dein Publikum auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es ist immer ja. so,
1: wenn, wenn ich mir wenn ich solche Wörter benutzen sagt halt, weißt du, wenn wir das Wort Gott oder Seele nennen. Ähm, es ist schwierig, weil, wenn weil sagen wir, 5000 Leute hören zu und jeder hat so ein anderes Bild davon, was, ja. was ist es, was ist es nicht. Und ja. Darum. Ja. Aber lass uns lass uns sagen, ich bringe es immer so, so rein, es ist etwas Tieferes von dir selbst. Ja, ja genau. Ja. <lacht> so sehe ich es. Also jetzt, nenn auch es auch einfach deine gesagt.
0: Intuition, die mit ja. dir spricht, wenn du einen totalen Zugang nach innen hast. Oder nennen wir es jetzt einfach Lebensauftrag. Ja. Und bei den, meisten Menschen, bei den meisten Menschen ist es so, wir haben ähm, eine Lebensmitte, dass sich dein Lebensauftrag, den du in der ersten Lebenshälfte hast, radikal verändert und du in der zweiten Lebenshälfte einen anderen Lebensauftrag bekommst. Da wir uns mhm. gesellschaftlich so schwer damit tun, bezeichnen wir das gesellschaftlich häufig als Midlife-Crisis. Ja, genau das ist auch der Grund, wir sind ja alle auf dieser Welt, um Erfahrungen zu machen. Jeder Mensch muss seinen eigenen Weg gehen. Jeder kann nur einen ganz bestimmten Weg gehen. Und das hat mit dieser Lebensaufgabe zu tun. Und meine Lebensaufgabe ganz einfach in der ersten, also ich bin jetzt rechnerisch, bin jetzt 45, auch zweite Lebenshälfte. Heißt nicht, dass man 100 werden kann, aber in der ersten Lebenshälfte war mein innerer Auftrag, zu sehen wirklich, was ist in der Ich-Verwirklichung möglich. Also Leistungssport ist ja Ich-Verwirklichung. Wie gut kannst du werden als Trainer? Wie gut kannst du werden? Und dann natürlich, ich bin äh, mit Anfang 30 in die Trainerbranche gegangen. Wenn du dir so eine Vision setzt, schaffe ich mal 100 Leute, mit 100 Leuten ein Seminar zu machen oder 1000, war die Frage dahinter, schaffe ich das? Das hat sich radikal verändert in den letzten Jahren, weil, weil jetzt in der zweiten Lebenshälfte ist mein Auftrag, wirklich anderen Menschen zu helfen, zu connecten und zu schauen. In einem einfachen Satz, mach andere Menschen groß und du wirst selbst groß. Mhm. Wenn du dich voll, das gilt für mich, nicht für jeden anderen, ganz wichtig. Ich weiß, wenn ich anderen Menschen wirklich helfe, ist für mich gesorgt. Und ich mhm. glaube, das ist der Change, den du wahrgenommen hast. Mhm. Und die allermeisten Menschen haben so einen Change in der Mitte ihres Lebens. Den kannst du auch hören, wenn du einen guten Zugang zu dir innen hast. Wenn du nur im Außen lebst, wird es schwierig. Und dann reagiert das Leben oft mit Krankheit, mit Übergewicht, mit, mit Widerständen im Außen. Und du fragst dich auf einmal, warum... Warum läuft es nicht mehr? Und da ist die Botschaft dann immer, geh nach innen, hör auf deine innere Stimme. Wo möchte das Leben dich hinführen? Was will deine Intuition, deine innere Stimme sagen? Was steht für dich an? So wie du, Patrick, vielleicht eine Phase in deinem Leben hattest, wo du die Welt sehen wolltest. Und irgendwann kam der Punkt, wo du gesagt hast, hey, Moment mal. Hier fühlt es sich gut an in der Schweiz und dann hast du auf deine Intuition gehört und seitdem machst du das vielleicht noch selektiv, aber mhm. nicht mehr ganz, ganz intensiv und vor allem nicht mehr als äh, Lebenszentrum.
1: Ja, absolut. Haben wir haben ja vorher im, also wir im Vorgespräch, haben wir genau darüber gesprochen, weil du mich gefragt hast, oh, wo bist du, habe ich gesagt, ich bin hier zu Hause in der Schweiz. hast du gefragt, ob ich nicht am Reisen bin, weil ich früher sehr oft reisen gegangen bin. Ich glaube, ich war in 45 Ländern oder so. Und es ist tatsächlich so, es war eine andere, andere Zeit. Also,
0: ja, es war eine andere Zeit.
1: Ich habe es gesehen, es war eine tolle Zeit, aber ein anderes Bedürfnis jetzt da. Also, es hat sich so Einfach was verhemmert, so. <lacht>
0: und du weißt das ja dann selber, Patrick, den Mut zu haben, dieser inneren Stimme zu folgen, auch wenn, wie zum Beispiel bei dir, die YouTube-Community, das immer noch feiert, hey, du hast mir 2014 bis 2017 ja, ja so sehr geholfen, damals mit deinen Trainingsvideos und dem Reisen und du denkst dir heute wahrscheinlich, Leute, das sind nicht die Kommentare, die ich unbedingt brauche, Patrick Reiser ist ein anderer. Und dann <lacht> trotzdem auf deine innere Stimme zu hören und den Weg weiterzugehen. Und das sollte jeder machen. Warum? Du findest immer die Leute, denen du helfen kannst und die werden dir folgen. Und das ist auch ganz wichtig, wenn man eine Community hat. hat. Hab keine Angst, dass die Community sich austauscht. Das die meisten Menschen folgen dir nur im bestimmten Zeitraum. Und mm -hmm. äh, wenn du dich weiterentwickelst, wird dein Publikum sich verändern. Und ich glaube, da bleiben auch viele heute hängen, die Communities haben, die dann immer denken, Ah, ich kann doch meine Community nicht enttäuschen, ich muss doch in dieser Rolle bleiben. Stimmt, Nein, es, wenn ja. when the reason and the season is over, it's time to go, to do something new. Also das ist so ein englisches Sprichwort. Und das, mm -hmm. das ganze Leben ist immer Weiterentwicklung. Ja,
1: ja sehr schön gesagt. Ich habe ja vorher dein Buch angesprochen, Bewusstheit. Ich gehe mal davon aus, dass du mit dem Buch auch was bewirken willst. Ja klar, sonst hättest du es nicht geschrieben. Kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen, neugierig machen auf dieses Buch? Was ist der Grund? Was soll das, also was ist der Grund, warum hast du es geschrieben? Und vor allem, was willst du mit diesem Buch bewirken?
0: Das Buch ist entstanden über zweieinhalb Jahre, 2018, 2019, immer mal ein Kapitel. <lacht> Und dann war Ju, Januar 2020, also kurz vor Corona. Und ich war im Vipassana-Retreat. Zehn Tage schweigen. Geil. Wo, warst, wo und, war das? Wo warst du? Ähm, ich habe das in, bei Koblenz gemacht, in Deutschland. Also nicht nach Indien geflogen, sondern ja, Vipassana hier in Deutschland.
1: Als erste Mal damals?
0: Ja, ja, mittlerweile okay. jedes Jahr. Also mhm. jedes Jahr einmal Vipassana, einmal Vip, Ayurveda-Kur, Minimum. Nice. So also einmal Seele. Vipassana-Seele, Ayurveda ist mehr auf körperlicher Ebene. Mm -hmm. Mm -hmm. Aber Irgendwann wirst du auch merken, wenn du älter wirst, tendenziell, es geht mehr zum Seelenweg als zum körperlichen Weg. Der körperliche Weg ist meistens in der ersten Lebenshälfte, wenn mm -hmm. wir auch noch sehr viel Wert auf Körper, auf Leistung etc. legen. Und in dem Vipassana-Retreat kam, beende das Buch. Und dann bin ich nach Hause gekommen, habe ähm, zwei Wochen mich eingesperrt und dieses Buch geschrieben. <lacht> Und dann wieder innere Stimme, hat eine innere Stimme gesagt, dieses Buch heißt Bewusstheit. Und alle, alle in meiner Firma und um mich rum und Berater haben alle gesagt, das kannst du nicht machen, du machst deine Positionierung kaputt. Du kennst sie, Christian Bischof ist die Kunst, dein Ding zu machen. Und ich habe gesagt, das Buch heißt Bewusstheit, auch dem Verlag. Es gab sehr, sehr viel Widerstand. Und sechs Wochen später kam der erste Lockdown und auf einmal ist Bewusstheit das Thema geworden und das Buch kam Ende August raus. Ah. Auch wieder, Patrick, eine reine intuitive Entscheidung, nicht geplant. Es war nicht so, dass der Titel stand und das Buch geschrieben wurde, sondern das Buch war meine Entwicklung der Jahre 2018, 2019. Und am Ende kam der Titel. Das ist die ehrliche Antwort.
1: Geil. Ja. Und
0: jetzt auch ähm, die Lebensphase, die nächstes Jahr losgeht, also die globale Phase, die wir haben werden, das ist die Bewusstheitsphase, Bewusstseinssprung. Wir werden in den nächsten vier Jahrzehnten einen wahnsinnigen Bewusstseinssprung als Menschheit machen. Und worum geht es in Bewusstheit? Der Unterschied zwischen Bewusstsein und Bewusstsein. Ist Bewusstheit ist die Vorstufe von Bewusstsein. Bewusstsein ist für uns in der westlichen Welt so weit weg reines Bewusstsein. Das ist komplett unrealistisch für 99,99 Prozent ,99 der Menschen. Doch als Vipassana, ähm, du, kann, du machst Vipassana, du hast die Erfahrung, mhm. weißt du, Bewusstheit heißt, nicht kognitiv zu verstehen, sondern zu erleben, dass dein Verstand das Problem ist dass du nicht dein denken, dein gefühle bist, dass du da jederzeit rein kannst, um in unserer welt zurechtzukommen, sondern dass du am ende energie bist. Und das ist in der ersten stufe das buch aus der reinen persönlichkeitsentwicklung menschen mitnehmen in die bewusstheit. Es ist noch es ist bei weitem nicht Eckart Tolle. Eckart Tolle ist bewusstsein, ganz andere dimension, mhm. doch bewusstheit Patrick ist für mich die Zwischenstufe zwischen der regulären Persönlichkeitsentwicklung und diesem Bewusstsein, dass das Äcker tolle seit Jahrzehnten zum Beispiel prägt, mhm. wo viele Menschen sagen: Toller Mensch irgendwie, aber ich kann damit nichts anfangen, weil sie noch nicht auf der Stufe sind, dass sie da ja. einen Zugang bekommen dazu. Ja. Ja.
1: Es ist für, für viele Leute schwierig zu greifen.
0: Ja. Schwierig zu greifen.
1: Mhm. Okay, und das so versucht, so einen Übergang zu machen, ja. die Leute abzuholen die dich kennen und so einen schönen Übergang zu machen.
0: Ja. ja, weil du merkst irgendwann in der Persönlichkeitsentwicklung, Patrick, du kommst mit deinem Verstand nicht mehr weiter. Ja, das ist und der Punkt. Dann kommst ja, du an die Stufe, mich. Moment, kann das sein, dass mein Verstand das Problem ist? Und jetzt landest du ja zum Beispiel bei Vipassana
1: mhm.
0: oder bei Meditation ähm, oder dass du Dunkelretreats machst oder was auch immer. Jetzt in dem Moment geht ja eigentlich der Seelenweg los. Davor ist es Persönlichkeitsentwicklung. Okay, wie denke ich, wie handle ich, wie fühle ich und, und dann geht das Ganze auf eine neue Dimension. Ja.
1: ja, ja, bin ich voll bei dir. Also mehr, mehr, mehr tun, haben, sein, dann ja, Bewusstseinsentfaltung. Man muss sagen, mehr, mehr sein. Ja, ich denke, ich denke, es ist wichtig, dass wir, dass wir eine, eine Erfahrung auch machen, dass wir ein, ein sehr komplexes, multidimensionales System sind. Ja, mit einer Persönlichkeit, mit einem Ego, was wir haben, aber nicht das, was wir letztendlich sind. Sondern da gibt es einen Abstand zwischen dir als der Beobachter und deinen Gedanken zum Beispiel. Ja, da gibt es so einen Raum dazwischen. Und besser du diesen Raum wahrnehmen kannst, du flexibler und, und, und freier bist du, aus meiner Meinung nach. Freier kannst du, du sein. Du sagst es, wir stehen so vor globalen Herausforderungen. Jetzt auch gerade, wenn du nach Ukraine schaust, es ist es krass, ist ja krass, was da passiert, oder? Das berührt mich auch jedes Mal immer wieder, weil ich auch von dem Punkt komme, das ist jetzt nicht schnell, schnell fertig dort, sondern da baut sich was auf, auch auf. Bist du auch der Meinung, dass wenn der Mensch, also wir als, als, als eine Gemeinschaft, als Spezies, wenn wir die nächsten 150, 200, 300 Jahre überleben wollen, dass wir einen Bewusstseinssprung brauchen, dass wir uns weiterentwickeln müssen?
0: Ja, wir brauchen den Bewusstseinssprung und wir werden ihn machen und wir werden ihn schaffen. Ich bin extremst positiv, positiver als jemals zuvor. Was mhm.
1: ähm, macht dich so positiv?
0: Ganz einfach, die, die beiden Zeitphasen, die jetzt kommen. Ähm, wenn wir mal tief reingehen, wir, wir bekommen ab März nächsten Jahres eine Zeitphase, die heißt, ich nenne jetzt einmal den Begriff Pluto im Wassermann, die geht von 2023 bis 2044, sind 21 Jahre, glauben wir, unfassbar lang. Doch im, in der Zeitgeschichte und vor allem, wenn du Kinder hast, überhaupt nicht äh, lang. Ich weiß nicht, hast du Kinder?
1: Nein, ich habe einen, hab einen, ja. einen Jack Russell, das ist mein Sohn. Das ist für mich, das ist ein
0: kleiner ja, Punkt. Ja. Ja. Ich habe fünf Kinder, Patrick, ich gucke natürlich weiter. Was, fünf Kinder hast rein. du? Wirklich? Ja, ja. Wow. Ja. Patchwork, um. Patchwork.
1: Okay,
0: parat. Ja. Und ab 2044 kommt ähm, dann eine hochspannende Zeit bis 2067, die heißt Pluto in den Fischen, wo wir diesen Bewusstseinssprung machen werden. Und die nächsten zwei Jahrzehnte sind Vorbereitung. Und wir wissen alle, der Mensch lernt geschichtlich nur durch Schmerz. Um, und es geht los. Also die letzten Bestimmt. zwei Jahre waren viel, viel Schmerz. Doch wo nehme ich meinen Optimismus her, wenn du verstehst, was die nächsten, worum es in den nächsten 21 Jahren geht? Um, es, wird, es wird der Aufbruch in eine neue Phase sein. Es wird ein komplett neues Denken geben von ich zum Wir. Wir werden wieder in dieses Gemeinschaftsdenken kommen. Es wird eine Entmachtung des Lobbyisten und politischen Systems geben. Das wird nicht von heute auf morgen passieren. Wir werden neue Sozialstrukturen entwickeln. Es wird ein neues Wertesystem geben und es wird ein neues Geldsystem geben. Auch das mhm. wird kommen. Und die drei großen Themen dieser Zeitphase in den nächsten 21 Jahren ist Umwandlung, das Übergeordnete und das große Ganze. Kurz zur Erklärung, Wassermann ist das Gegenteil von Löwe. Löwe war das Ego-Zeitalter, wo wir jetzt waren. Und ähm, wir, wir aus diesem Ego-Zeitalter müssen wir rauskommen. Und wir sagen alle, ja, ich verstehe das, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, keiner von uns will das. Ähm, hm. wir, wir schimpfen ja auch hier, alles wird 10, 20 Prozent teurer etc. Doch das ist, ähm, wo es hingeht. Und die Lernaufgabe in den nächsten zwei Jahrzehnten ist, dass das Bewusstsein vom Ich zum Wir ausgeprägt werden will. Was dann ab 2044 kommt, das sind so übergeordnete Zeiten, wird in von 2044 bis 67 in diesen guten zwei Jahrzehnten wird der Mensch eine, eine starke Intuition und Wahrnehmung aus, ähm, ausprägen. Wir werden wahrscheinlich neue Sozialsysteme entwickeln. Wir werden ein komplett neues ähm, Miteinander entwickeln und ähm, die die Wege, die Prinzipien, wo es hingehen wird in der Zeit, ist Selbstlosigkeit und Hingabe. Und das sind Dinge, die können wir uns heute noch nicht vorstellen. Aber wenn du mal guckst, was die letzten zwei, zwei Jahre passiert ist, nur in Corona, wer hätte im März 2020 gesagt, dass wir 24 Monate später dastehen? Und wenn du jetzt hm. auch mal unsere technologischen Entwicklungen anschaust, ähm, dann siehst du, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, allein Digitalisierung, dass wir in den nächsten drei bis vier Jahrzehnten unglaublich große Fortschritte machen können. Und ich bin deswegen so extrem positiv, weil alles da ist. Viele erkennen es noch nicht. Eins der größten Themen, mit dem ich mich seit zwei Jahren beschäftige, ist Bitcoin. Und in meinen Augen hat Bitcoin das Potenzial, es klingt groß, die Hälfte unserer Probleme, die wir auf der ganzen Welt haben, zu lösen. Es versteht mm. im Moment nur noch kaum einer. Die meisten glauben, Bitcoin ist eine Kryptowährung. Doch wenn du ganz tief reingehst, ist Bitcoin die größte Chance der Menschheitsgeschichte, weil Bitcoin die Chance hat, alle Systeme zu verändern. Und wenn du dir dann auch in der Geschichte anguckst, es gibt zwei Komponenten. Der Mensch verändert sich nur über Schmerz. Deswegen wird das wahrscheinlich nicht Friede, Freude, Eidelkuchen alles laufen. Aber wir, wir bekommen am Ende geht es immer weiter und wir entwickeln uns immer positiv weiter. Ähm, dann, dann, dann macht mich das sehr optimistisch. Und die Frage ist, wenn du dir die Krisen anschaust, ähm, vielleicht haben wir, wahrscheinlich haben wir eine Krise im Moment und in Krisenzeiten gab es immer Gewinner. Geh zurück in den Zweiten hm. Weltkrieg. Du bist Schweiz, in Deutschland ist das ganz prägnant. Die großen Gewinner nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Bauern. Die Bauern hatten Land, die Bauern haben ähm, Essen hergestellt, ein unfassbares mm. Gut. Deutschland war am Boden, sie haben die Bevölkerung mit Nahrungsmitteln versorgt und sie hatten Grund und Boden und sind die nächsten Jahrzehnte reich geworden. Wer ist der Gewinner in der aktuellen Zeit? Die Menschen, die es jetzt schaffen, was fürs Kollektiv zu tun, die ganz schnell diesen Sprung aus dem Ego rausschaffen ins Wir- und wirklich von Herzen für andere Menschen dienen. Ich nenne das Lebensdienlichkeit in, auf allen Ebenen. Und Lebensdienlichkeit beinhaltet drei Komponenten. Das erste ist, es dient dir. Jeder Mensch hat einen gesunden Egoismus. Jeder will überleben. Patrick, du willst genug Geld haben, du willst ein Dach über dem Kopf haben. Das ist der gesunde Egoismus und das ist Teil von uns und das muss so sein. Wir haben aber in den letzten Jahrzehnten zwei ganz wichtige Komponenten vergessen. Das Zweite, dass es wirklich ehrlich anderen Menschen dient. Wie viele hm. Dinge gibt es auf der Welt, wo wir Scheiße für Gold verkauft haben in den letzten Jahrzehnten und es immer noch tun? Viel. Das ist nicht lebensdienlich.
1: Oder die Umwelt abholzen. Ja, oder, oder die da,
0: Umwelt ne? abholzen. Das ist auch nicht lebensdienlich. Alles. Und dann, das ist aber die zweite Komponente von Lebensdienlichkeit. Und du kannst dich bei allem, was du machst, fragen. Wenn ich tief in mich reinhöre, ist das wirklich, wirklich lebensdienlich. Also ich frage mich immer vor jedem Seminar. Und nach jedem Seminar habe ich hier zwei bis fünf Tage wirklich alles gegeben, was immer geht für andere Menschen. Und die dritte Sache, die du dich fragen darfst, dient, dient es dem Großen Ganzen? Das heißt... Wenn du zum Beispiel etwas von einem anderen Menschen tust, kann der das so weitertragen, dass das einen positiven Welleneffekt hat und er wieder sein Umfeld beeinflussen kann. Wenn du die drei Komponenten erfüllst, zum Beispiel beruflich und auch privat, wir, wir haben ja immer mit Menschen zu tun wirst du in den nächsten zehn Jahren getragen sein, egal was im Außen passiert, weil es gilt auch in Krisenzeiten immer eine Regel, geschichtlich schon immer, Kollektivschicksal ist nicht Individualschicksal. Wenn alle Menschen in Angst versinken, musst du nicht in Angst versinken, du hast dein individuelles Schicksal immer in der Hand. Wenn es der großen, breiten Masse schlecht geht, muss es nicht dir schlecht gehen, wenn du... Dir, wenn du überlegst, was wird kommen, wie kann ich darauf reagieren, wie kann ich mich vorbereiten. Ähm, das ist ein so wichtiger Satz, Kollektivschicksal ist nicht Individualschicksal, du hast dein individuelles Schicksal in der Hand. Doch verstehe, es geht darum, wie kann ich, und wenn es in einem ganz kleinen Mikrokosmos ist, wie kann ich anderen Menschen helfen, wie kann ich etwas beitragen, wie kann ich die, die Welt oder meine Gemeinde oder meine Nachbarn etwas zu einem besseren Ort zu machen. Und dann wirst du merken, dann bist du im Fluss des Lebens. Und wo vielleicht vor fünf Jahren dich noch andere übervorteilt haben, weil noch Ego-Zeitalter war, dir was weggenommen haben und du gesagt hast, jetzt bin ich schon wieder zu kurz gekommen. Ich hatte die Idee, die gründen die Firma, was auch immer. Patrick, das merkt man jetzt schon, wo du genau hinguckst. Alle, die und Firmen gründen, das ist auf maximale Kooperation ausgeprägt. Mhm. Und das wird in den nächsten 20 Jahren noch immer mehr werden. Wir werden wieder in das Wir-Bewusstsein kommen. Mhm. Und wie das ablaufen wird, jeden, also jeder, mit dem ich rede, der wirklich Ahnung hat, gibt dir einen ganz ehrlichen Satz. Und den gebe ich dir auch. Ich weiß es nicht.
1: Mhm.
0: Aber wenn du dir das große Ganze anschaust, wo du es hingehst bin ich durch und durch äh, positiv äh, für die Menschheit. Mhm. Das fällt wahrscheinlich vielen schwer zu glauben, aber...
1: <lacht> <lacht> ich ich, ich finde es schön, wie du das so ja. auseinandergenommen hast, dass ich sehe das ja. sehr ähnlich wie du, ja. dass wir von diesem Ich ins andere, in die andere Richtung pendeln, mehr, mehr ins Wir. Das passiert ja jetzt gerade so in diesem, in diesem Wandel. Es ist toll, dass du auch Bitcoin noch angesprochen hast. Ich habe gesehen, da machst du auch immer wieder mal Content, den du rausgibst. Ich weiß nicht, dass du sogar einen Kurs oder ein Seminar letztens gemacht.
0: Nein, alles kostenlos, weil mhm. wir die, die Menschen müssen Bitcoin verstehen. Bitcoin ist die Antwort. Auf, auf so viel. Ja. Und wie auch immer dieses aktuelle Geldsystem entstanden ist, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man nie böse Absicht unterstellt. Wir Menschen mhm. sind ja. tausende von Jahren alt. Wir wissen nicht, wie Dinge entstanden sind. Warum ich zerstören so. wir die Welt? Weil wir in einem System leben, das immer mehr Schulden macht, das immer weiter wachsen muss, wie ein gefräßiges Monster. Und ich sage, ähm, Bitcoin kann die Hälfte unserer Probleme lösen. Weil wenn wir dieses gefräßige Monster nicht einstellen, dann wird es wirklich schwierig. Aber die Technologie, die Antwort ist da. Sie gibt es seit 2009. Sie ist nur nicht einfach in einem 10-Minuten-Video zu verstehen. Mhm. Man muss sich mit Bitcoin mindestens 100 Stunden, Bitcoin hat alles, Bitcoin ist das reinste Geld, Bitcoin hat aber noch, es entsteht ja gerade eine digitale Wirtschaft im virtuellen Raum. Mhm. Ähm, da sind Chancen für uns, doch es hilft nur eins, wir müssen die Menschheit bilden, die Menschen müssen verstehen. Im Moment haben so viele Angst davor, dass es gibt Falschinformationen von Menschen, die selber noch nicht tief drin sind in dem Thema. Und auch das mache ich mittlerweile auf meinem Kanal. Auch da, Patrick, geht es alles kostenfrei. Ich habe keinen Kurs. Ich werde mit Bitcoin auch nie sagen, das kostet einen Cent, weil das ist eins der wichtigsten Wissen, was im Moment raus muss an alle Menschen, die dafür offen sind. Die Technologien, dass wir uns im Zeitraffer auf allen Ebenen weiterentwickeln, sind da und Bitcoin ist für mich der Bewusstseinssprung. Das kann ich dir aber, das, das kann ich nicht in zehn Minuten in dem Podcast erklären, weil das Thema zu tief ist. Aber ja. jeden, den das anspricht, beschäftigt euch damit, ja. Ich,
1: ich sehe es auch, ich auch so, wie so, wie du, Bitcoin, ja, vor allem Blockchain, ob es Bitcoin ist, ich hoffe es mal, ich sehe, ich sehe, ich sehe seh, seh, seh diese Möglichkeiten auch. Und es ist ja immer so, wenn wir einen Bewusstseinssprung haben, dann passiert das ja immer, in dir passiert was. Mhm. Ja, du guckst anders auf die Welt, beantwortest dir vielleicht Fragen, wie, wer bin ich, warum bin ich hier, was ist für mich wertvoll, beantwortest du dir auf einer höheren Ebene anders als noch auf der darunterliegenden Ebene. Du hast eine andere Wahrnehmung, die Sicht verändert sich. Und das hat natürlich gleichzeitig Auswirkungen auf die Kultur, auf den Sozio-, also, soziologischen Kul Kulturraum, unser Wir, ja, die Gesellschaft und gleichzeitig aber verändern sich dann die Systeme auch, mhm. in denen wir leben. Und ja. ich sehe es ganz genau auch so, dass dieses Finanzsystem, das wird sich verändern, als auch ein Teil dieser, ich sage es jetzt mal, dieser evolutionären Entwicklung ist in der Bewusstseinsentfaltung.
0: Wir stehen, Patrick, ja, ja. an der spannendsten Zeitenwende in der menschlichen Geschichte. Finde ich auch, ja. Wir sind alle Teil von Geschichte, jeder von uns kann Geschichte machen und wir haben alle Tools, sie sind da, alle Tools, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und ähm, Patrick, ich arbeite überhaupt nicht mehr mit Angst, weil mit Angst hilfst du keinem Menschen. Angst gibt es überall. Doch die menschliche Geschichte ist immer die von zwei Polen. Wir leben in einer Welt der Polarität. Und wir-Gefühl kann auch sein, dass die Menschheit sich jetzt in ein Modell entwickelt, wie zum Beispiel in China. Wirgefühl kann auch sein, wenn du verstanden hast, was Bitcoin funktioniert, dass wir uns wieder in eine komplette freie Marktwirtschaft entwickeln, was ich glaube, die Amerikaner verstanden haben. Wenn du genau beobachtest, ich glaube, die Amerikaner haben es mhm. verstanden und machen gerade ganz, ganz große Schritte dahin. In dieser Polarität bewegt sich jeder von uns. Wir haben auch immer diesen guten und bösen Wolf, du kennst diese Geschichte in uns. In dieser Polarität bewegt sich die Welt. Schon immer. Was durch die modernen Technologien und das Internet war ja bis jetzt digitale Information, was allen immer klarer wird, ist, wie stark diese Pole im Moment sind. Und es wird für jeden offensichtlich. Und jetzt ist die Entscheidung, für, je, für welchen Pol entscheiden wir uns. Mhm. Das, und das ist das, was es gerade so spannend macht. Ja,
1: ist mir gerade noch eine Frage aufgekommen, die ich dir ja. gerne stellen würde, weil ich sehe, dass du da auch richtig drin bist. Ähm, wie, siehst du, wie siehst du die Welt so in, in 30, 40, 50 Jahren? Ich weiß, es ist schwierig, so weit in die Zukunft zu gehen. Wie siehst du Mensch und Technologie, Mensch und Maschine, mit Biotechnologie, Künstliche Intelligenz, dass der Mensch vielleicht sogar mit, mit Technologie verschmilzt, wie, 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 wie siehst du diese Entwicklung? Siehst du, dass es in diese Entwicklung geht oder gehen kann? Und glaubst du, das ist eine, eine gute Entwicklung? Oder, also, oder hattest du
0: die gar nicht? Ähm, wir haben ja über Fokus am Anfang gesprochen, äh, am Anfang dieses Podcasts. Und das ist ganz wichtig. Und mein Fokus ist schon immer, Patrick, Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstheit. Und womit ich mich ganz, ganz viel beschäftige ist Bitcoin. Es gibt so viele neue Dinge, mit denen kannst du dich nicht beschäftigen. Deswegen, ich bin in künstlicher Intelligenz nicht mit drin, mhm. nicht, nicht tief drin. Doch wenn du beobachtest, was hat Amazon gemacht? Amazon im Jahr 2000 war too big to fail, über eine Billion Dollar Marktkapitalisierung. Die Leute haben immer noch gesagt, Amazon wird verboten und wollten es nicht wahrhaben. Und haben einen Supermarkt aufgemacht in der Fußgängerzone in ihrer Stadt. Heute dominiert Amazon die Welt und trotzdem gibt es immer noch die Fußgängerzonen. Aber Amazon hat die Welt verändert. Was hat Google Maps gemacht? Google Maps hat die Welt komplett verändert. Keiner schaut heute mehr in eine Landkarte. Ganz im Gegenteil, jetzt fehlt noch das selbstfahrende Fahrzeug und Google Maps ist die Grundlage, dass du überhaupt nichts mehr machen musst und du sagst nur noch, ich will in das Restaurant in der Stadt und dein Auto fährt dich dahin. Wir haben digitale Musik mittlerweile und trotzdem gehen wir auf Live-Konzerte, wovon man ausgehen kann, auch Bitcoin jetzt. Bitcoin wird unser Finanzsystem komplett verändern, aber es wird immer es wird immer beide Welten geben. Es wird die digitale Welt geben und es wird die analoge Welt geben, weil wir Menschen am Ende soziale Wesen sind. Doch wer gegen Amazon gewettet hat vor 20 Jahren, der wundert sich heute. Und genauso wird es sein, wer heute gegen Bitcoin wettet, wird sich in 20 Jahren wundern, wie sich unsere digitale Welt verändert hat. Und wahrscheinlich wird es bei der künstlichen Intelligenz ähnlich sein. Aber ich habe mich, ganz ehrlich, und ich sage das auch immer, ich habe mich damit zu wenig beschäftigt und deswegen da keine Meinung dazu.
1: Okay. Ja. Cool. Ja. Ich komme zum Ende. Ich möchte dir gerne noch eine Frage stellen, und zwar eine Frage, die ich den meisten Gästen stelle. Stell dir vor, du fliegst auf den Mond, du guckst rund und du siehst die Welt in diesen wundervollen Farben, die Meere, die blauen, die grünen Regenwälder. Ja,
0: wenn die noch blau und grün sind. <lacht> Von oben. <lacht> ja, doch. Blau, ja,
1: Türkis. Ja, ja. Ja. <lacht> die, die orangen Wüsten, die gelben Wüsten. So, Du siehst es alles und du siehst die Menschheit als eine Spezies. Was glaubst du, was braucht die jetzt gerade am meisten? Wir brauchen Welche Krieg? Qualität?
0: Wir brauchen ähm, den Bewusstseinssprung. Wir müssen aus dem Kopf ins Herz kommen und wir brauchen ganz, ganz dringend Wirgefühl. Wenn in der Ukraine Krieg ist, betrifft uns das alle. Wenn in irgendeinem Land XY die Weltmeere leer gefischt werden und ähm, die Wale ausgerottet werden, obwohl es verboten ist, betrifft es uns alle. Am schönsten zeigt es das Plastik in den Weltmeeren. Also egal wo du hinfährst, es ist überall auf der Welt. Wir schaffen es nur als Einheit und als allererstes uns auch zu sehen. Wir haben alle unterschiedliche Hautfarben. Wir sind unterschiedlich groß, sprechen unterschiedliche Sprachen. Wir wohnen in unterschiedlichen ähm, Ländern auf der Welt. Doch am Ende ist es eine Welt und wir, die Natur kann ohne uns, aber wir nicht ohne die Natur. Die Natur hat kein Problem. Es gibt kein Umweltproblem. Das einzige Problem ist der Mensch auf der Welt. Und ähm, Gerald Hüther, ich hatte mal Gerald Hüther im Podcast, hat das so schön ausgedrückt. Macht dir um die Welt keine Sorgen. Ich bin Biologe. Die Welt hat auch die Heuschreckenplage überlebt. Damit ist alles gesagt. Wir können es nur selber richten. Aber wir werden es nicht als Deutschland richten. Wir werden es nicht als Schweiz richten. Wir schaffen es nur global. Keiner kann die Zukunft vorhersagen. Vielleicht das auch noch mal. Die nächsten 20 Jahre Pluto im Wassermann ist die Umkehrung unserer Erwartungshaltung, die Umkehrung unserer Glaubenssätze. Das heißt, das, was wir glauben, wie die Zukunft aussehen muss, kannst du, du kannst davon ausgehen, das wird über den Haufen geworfen. Und wir sehen es schon, dass das Zeitalter kommt. Wer hätte im Februar 2020 gedacht, dass wir vier Wochen später einen Lockdown haben und wie sich die Welt verändert? Wer hätte im Januar 2021 äh, 22 gedacht, dass wir in vier Wochen Krieg in Europa haben. Keiner. Und das wird so weitergehen. Was ist die Botschaft für uns alle? Ähm, Ankommen im Hier und Jetzt. Jetzt sind wir bei Bewusstheit. Ähm, jeden Tag wirklich bewusst leben. In dieses bewusst Wir-Bewusstsein reinkommen. Diese Lebensdienlichkeit zu entwickeln. Und dieses Raus aus dem Ego-Bewusstsein, das wird jetzt ganz schnell von selber kommen, weil wir alle durch verschiedene Ereignisse immer mehr merken, keiner von uns schafft es alleine, sondern wir können alle einen Beitrag leisten, dass wir als Menschheit aufwachen und sagen, so können wir nicht weiterleben. Die, die Welt wird so weiterleben, aber wir als Menschheit würden das nicht überleben. Und nochmal. Ähm, wir werden den Sprung schaffen, also diesen Bewusstheitssprung. Drei Jahrzehnte ist nicht lang. Das ist für ein Menschenleben lang, aber es ist nicht für die Welt lang. Mhm. Und es werden Ereignisse passieren, ich weiß nicht was. Aber es wird Dinge passieren, die, die werden uns radikal zum Umdenken zwingen. Die werden uns radikal zu einem anderen Handeln zwingen. Ähm, und, und der Weg wird spannend. Doch ich Fall. bin, hey Patrick, ich bin geborener Positivist und ich leiste gerne meinen Beitrag dazu, in dem ganz, ganz kleinen Rahmen, in dem ich das machen kann, du leistest deinen Beitrag und es geht einfach darum, ähm, zu verstehen, wir sind ein Teil der Natur, wir können nicht ohne die Natur, aber die Natur kann sehr gut ohne uns. Das immer wieder sich bewusst zu machen.
1: Ich liebe, was du sagst. Schönes Schlusswort. Christian, vielen herzlichen Dank für dieses sehr tolle Gespräch. Wenn jetzt die Zuhörer, Zuhörerinnen mehr von dir wissen wollen. Die, die dich noch nicht gekannt, gekannt haben, wo können die dich finden, wo bist du unterwegs? Instagram bist du, YouTube, Podcast, werde ich alles verlinken. Gibt es sonst irgendwo eine Plattform? Ja, kommt
0: auf die Kunst, ein Ding zu machen. Dieses Jahr noch. Nächstes Jahr... Ähm, wo wo, wo, es geht wo ist es? An, ähm, die Kunst, ein Ding zu machen jetzt. Ende Mai sind wir in Landshut bei München. Anfang Juli in Halle an der Saale. Im Oktober sind wir in Bielefeld. Und im November, lieber Patrick, sind wir in Wintertour in der Schweiz.
1: Ah, okay. War ich <lacht>
0: wahrscheinlich in die, war ich auch schon in dieser Halle. Ja, ja geil. Ja,
1: ja. Nice. Yes. Habe mich sehr gefreut. Christian, ich wünsche dir auf deinem Weg weiterhin viel Erfolg. Viel Freude. Und... Ja, auch viel, viel Frieden, ja? das ist das, was ich dir wünsche.
0: Danke und äh, dir auch und vor allem ein glückliches und langes Leben.
1: Vielen Dank, mach's gut, Christian. Danke Vielen für Dank. die
0: Einladung, Patrick.
1: Bye, bye. Schön, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Wenn du gerade einer sinnlosen Arbeitstätigkeit nachgehst und dich nach einem erfüllten Leben sehnst, dann lade ich dich dazu ein, bewirb dich für das Human Elevation Mentoring und kröne dein Leben in ein Meisterwerk. Ein Leben, in welchem du erfüllt deine Berufung lebst. Das bedeutet konkret für dich, dass du der Gestalter deines Lebens bist und das, was in dir steckt, auch wirklich zum Ausdruck bringst und somit auch die Gesellschaft und die Welt mitgestalten kannst. Des Weiteren wirst du in unserem zwölfwöchigen intensiven Mentoring lernen, wie du deinen einzigartigen Lebensweg genießt, präsent im Hier und Jetzt bist und tiefe Erfüllung in dir wahrnimmst. Du wirst nach dem Mentoring eine glasklare Lebensvision haben, welche dich leidenschaftlich begeistert, dich ins Umsetzen bringt und die dich auf diese Weise sehr lebendig fühlen lässt. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, findest du den Link unten in den Joe Notes. Kannst aber auch einfach auf www.patrickreise.com gehen, dort auf das Human Elevation Mentoring klicken und dann hast du dort die Möglichkeit, dich zu bewerben und dir ein kostenfreies Beratungsgespräch mit unserem lieben Paul zu buchen. In diesem Beratungsgespräch wirst du so viel mehr Klarheit haben als vorher, du hast also nichts zu verlieren, sondern nur etwas zu gewinnen. Ich freue mich, wenn wir uns bald vielleicht sehen auf der anderen Seite. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Episode. Schön, dass es dich gibt. Schön, dass du hier bist. Mach's gut, dein Patrick. Much love. Bye, bye.